0: du camarade François. Salut François. Bonsoir à tous et bonsoir à mon cher Tesla. Euh, également autour de la table, en qualité en plus d'invité, hein, si je puis dire aujourd'hui, le camarade Hugo. Salut Hugo.
1: Salut Tesla, salut François, bonsoir à tous.
0: Et le camarade Antoine, que les auditeurs ont déjà peut-être pu entendre dans de précédentes émissions, qui euh, bah, il était là, parmi nous. Hein, donc bah, quand les camarades sont là, bah, ils participent. Donc, euh, euh, bonsoir à toi. Bonjour à toi, euh, Antoine.
2: Bonjour à tous et bonjour aux auditeurs.
0: Et Antoine, on t'a proposé, bah, puisque tu, tu étais là, tu as apporté les bières, de, de participer aussi à l'émission, puisque euh, tu connais aussi un petit peu les latitudes qui seront évoquées dans cette émission. Euh, et c'est de cela dont il s'agira, surtout, euh, bah, ça va se concentrer autour de toi, Hugo. Hein. Aujourd'hui, c'est toi qui passes à la questionnette. Puisque ensemble nous allons revenir, mon cher Hugo, sur tes voyages en Lettonie et en Roumanie, effectués cette année et l'année dernière. Euh, ceci, chers auditeurs, bouclera un petit peu euh, la boucle, si je puis dire, d'un petit cycle d'émissions... Euh, puisque nous avions parlé ensemble, mon cher Hugo, lors de l'émission consacrée au solstice d'hiver de, 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 de ce voyage, on s'était dit à ce moment-là, lors de cette émission, que ça pouvait justement donner lieu à une émission à part entière et que ce serait intéressant de, bah, que tu reviennes un peu sur cette expérience pour nos auditeurs. Donc cette émission, évidemment, j'en profite pour le dire, que sur le solstice d'hiver, tout comme celle qui a été faite ensuite sur le solstice d'été, vous pouvez les retrouver sur euh, le site internet radio-mz.org, rubrique La Méridienne, hein, évidemment, au milieu de, elle se trouve au milieu de toutes les autres émissions de La Méridienne, mais également euh, des chroniques euh, et des autres émissions faites par euh, les autres camarades. Euh, mais mon cher Hugo, évidemment, les auditeurs euh, te connaissent bien, parce que toi-même, tu as, euh, depuis la rentrée... Euh, euh, tu, tu as mis en place un cycle d'émissions que les auditeurs vont découvrir euh, sur un cycle d'émissions qui va tourner là un peu plus sur euh, lequel tu aborderas un peu plus le volet historique, c'est ça hein
1: C'est ça, des questions autour de l'histoire, autour de l'identité, autour surtout de l'héritage et de la transmission. Et en plus de cela, euh, des petites chroniques d'histoire hein, qui dureront à peu près 10 minutes hein, sur des, des lieux, des sujets précis liés à notre patrimoine, c'est-à-dire à la fois français mais surtout européen.
0: Très bien. Alors, effectivement, lors de ces précédentes euh, émissions sur, euh, consacrées au, tout d'abord au solstice d'hiver puis au solstice d'été, euh, mon cher Hugo, tu nous avais fait part donc, de, 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 de ton ambition d'aller euh, à la rencontre de certaines populations en Europe qui euh, encore euh, ont, euh, 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 je dirais, l'envie, euh, le, qui, 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 qui mettent à cœur hein, de continuer à, à perpétuer, perpétuer cette tradition spirituelle. Euh, donc, euh, tes valises euh, et tes pieds t'ont emmené euh, en Lettonie dans un premier temps et en Roumanie. Donc, on va revenir un petit peu ensemble sur ces deux voyages. Tu vas nous expliquer un petit peu les motivations de ces, de ces voyages dans un premier temps. <coughs> Excusez-moi. Et puis, euh, euh, bah, nous faire un petit peu un retour d'expérience. Nous expliquer finalement quelle a été ta rencontre avec la population locale. Euh, quelle, quelle fut cette expérience. Euh, et puis, euh, comment est vécue encore euh, cette période solsticiale euh, en Lettonie et en Roumanie. Mais en introduction, il me semble aussi quand même important et nécessaire pour les auditeurs de faire un bref retour en quelques phrases sur euh, ce qu'est euh, la symbolique du solstice, en l'occurrence d'été, puisqu'il s'agit de. Ce, ce, pour, ces deux, pour ces deux voyages, ce, ce, il s'agit de solstice d'été. Donc, la symbolique de ce solstice d'été. Mon cher Hugo, comment peut-on la, la résumer en, en quelques phrases
1: Alors la symbolique du solstice d'été est liée à, à la célébration du jour euh, le plus long de l'année. Hein. Donc c'est à la fois cette période qui annonce l'été, traditionnellement qui annonce aussi la période des moissons, la période des récoltes. Hein. Mais c'est aussi un moment de fête et un moment de célébration tourné vers le groupe, vers l'extérieur. Là où dans le cas du solstice d'hiver, nous sommes plutôt autour du foyer l'espace un petit peu nucléaire hein, autour de la famille, hein, autour de la veillée, le solstice d'été, traditionnellement, est plutôt tourné vers l'extérieur. Donc, on, on le célèbre autour euh, d'un euh, grand feu, autour d'un bûcher, euh, à travers une dimension de, de champ, et euh, tourné vers euh, euh, un, un groupe qui dépasse même le simple cadre de la famille. Donc, euh, après euh, notre, euh, notre émission organisée autour de, de cette thématique, hein, euh, je tenais à cœur... à à aller dans, dans plusieurs pays. Alors pour, pour des, des raisons un petit peu particulières, c'est dans le cas notamment de la Lettonie, nous faisons partie de, de l'ère géographique associée aux Pays baltes, hein, qui historiquement sont les derniers pays D'Europe à avoir été christianisé. Hein. Dans le cas de la Lettonie, notamment, euh, cela correspond aux, aux grandes croisades de Baltes, hein, menées notamment par les chevaliers porte-glèves, les chevaliers teutoniques à partir du XIIIe siècle. Hein. Donc ce sont des pays, euh, et notamment dans le cas de la Lettonie, qui ont longtemps gardé et qui gardent encore une dimension un petit peu païenne. Hein, Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et dans le cas de, de la Roumanie, c'était euh, avant tout pour euh, illustrer un petit peu l'air autour des, des pays des Balkans. Avec une tradition qui leur est propre, hein, et aussi autour du, du folklore et des superstitions, euh, autour notamment de, de, des différentes régions roumaines.
0: Et et oui, tu, on, on le verra au, au, tout au long de l'émission, nos auditeurs s'en apercevront que finalement, il y a une, euh, je dirais une approche, et les choses, euh, ce, ce, ce solstice d'été est vécu différemment, hein, tout hein, tout évidemment, d'un euh, pays à l'autre, hein, comme nous l'expliquions. Euh, dans les précédentes émissions. Euh, et, euh, ce jour euh, symbolique euh, ô combien important dans le calendrier euh, européen, et pas seulement depuis, européen, depuis maintenant des, des millénaires et des millénaires, est vécu évidemment différemment euh, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, hein, euh, dû à leur, par leur particularité évidemment géographique, euh, culturelle, linguistique ou, ou autre. Ça va être intéressant là aussi de, de, de voir un petit peu les, ces différences... Euh, euh, dans la modalité, finalement, de, 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 cette, de, cette, de cette fête. Alors pourquoi, dans un premier temps, la, la Lettonie Qu'est-ce qui t'a accroché euh, sur ce pays-là, euh, plus qu'un autre
1: Alors, plusieurs éléments. Le premier, c'est que c'est un, un pays qui est, qui est assez méconnu. Hein. D'ailleurs, on, on associe toujours, hein, comme je dis, l'ère Baltique avec, vous savez, ces, ces fameuses capitales, hein, Tallinn, Riga, Vilnius, sans savoir... Quel capital correspond à quel pays Pour nous, ça nous fait un espèce euh, de, de mélange. Hein. On ne sait pas exactement quels sont ces pays. On a l'impression que c'est la même culture. Alors, c'est assez différent. Hein. Bon, ouais, ils sont pour... tous blancs, grands, et grosso modo, euh, les filles sont jolies. Oui, on peut, on peut dire ça. Hein. Ça faisait partie aussi euh, de l'Empire russe, <rire> notamment. La particularité, c'est que la, la Lituanie est un pays catholique hein, qui, a, qui a longtemps été associé notamment en partie au duché de Pologne. Hein, donc y a, y a Mais pardon, possibilité... excuse-moi, je... Je, je vois une petite contradiction.
0: Est -ce que, contradiction euh, on, on va s'apercevoir que l'esprit du solstice et le, le, monde, le monde païen est encore assez vivace dans ce pays-là. Est-ce qu'on peut réellement, du coup, parler d'une christianisation de ce pays-là
1: Alors, moi, je pourrais parler dans, dans ce cas-là plutôt d'une... Syncrétisation, on peut dire, puisque euh, là, quand s'appelle, euh, l'Église est quand même très présente. Alors attention, en Lettonie, ils sont euh, protestants, hein, euh, ça fait partie de, de l'ère un petit peu totonne, hein, à l'inverse justement de la Lituanie qui sont restés catholiques. Hein. Mais euh, ici, il y a euh, une association entre à la fois ces, ces traditions païennes qui sont extrêmement euh, importantes et qui ne font pas partie que du folklore, sans pour autant. Euh, renier euh, la, culture, euh, la culture protestante, c'est-à-dire en gros euh, les, les, les églises euh, sont, sont, sont pleines hein, euh, les messes euh, sont euh, extrêmement euh, suivies, mais pour autant il y a toujours cette, cette journée du solstice, hein, qu'on appelle Janice, hein, et cette nuit précédente hein, qu'on appelle Ligua, je reviendrai dessus tout à l'heure ouais, hein, ouais. qui est euh, quasiment le moment le plus important de l'année donc c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est vraiment cette dimension d'association entre à la fois le protestantisme, mais
3: aussi ces traditions qui ne sont pas que du folklore. C'est d'autant plus surprenant que le catholicisme, si on reprend si son exemple, par exemple le français euh, du point de vue du Moyen Âge, est vraiment une religion qui est taillée sur mesure pour, pour savoir s'adapter à des particularismes de traditions vivantes, alors que le protestantisme, lui, c'est vraiment un... C'est une espèce d'essentialisme du christianisme, quoi, si, si, si on revient que ce soit sur les dogmes ou sur la pratique, surtout avec les germains, enfin les, tu parlais des totons, mais grosso modo on parle de l'ère d'influence euh, de, géographique allemande, et c'est d'autant plus surprenant que cette religion, si puritaine, euh, si essentialiste encore une fois, se soit adaptée à une tradition vivante qui est beaucoup plus... Euh, on va dire euh, folklorique, dans le bon sens du mot, surtout en ce qui concerne le solstice d'été, non Tout à fait, et surtout aussi dans, dans le culte des saints,
1: ou comme... Euh, comme tu l'as évoqué, notamment dans le catholisme, c'est pour ça, ça ouais. que c'est intéressant parce que, notamment dans le Moyen-Âge on, on a une forme un peu de syncrétisme où euh, on va plutôt davantage prayer les saints Bien en fonction de notre corps de métier, en fonction un petit peu de notre tradition, et on est dans cette approche à, à moitié catholique, à moitié païenne si on peut dire, hein. voilà. là où effectivement dans le protestantisme, le culte des saints n'existe pas alors, dans le cas de la, de la Lettonie euh, il y a quand même une particularité c'est euh, la structure même du pays on est dans, dans un pays à... À, à faible densité de population, hein, euh, d'ailleurs, qui, qui perd euh, régulièrement euh, des habitants pour des raisons liées à l'Union européenne. Hein, et on a un rapport à la nature qui est extrêmement présent. Et là, on, on constate notamment dans, dans ces faits de, de Ligua, elles sont quand même assez vivaces, aussi pour des raisons qui, qui on peut le dire, sont à la fois culturelles, spirituelles, mais aussi politiques, notamment par opposition et, 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 et rejet de la période soviétique... Hein, où euh, on a une tendance un petit peu néo-rurale, où en gros, dans la période soviétique, il y a eu une politique autour de l'industrialisation, autour euh, de la bétonisation, autour de, de, du développement des, des grands centres urbains. Et là, euh, à l'heure actuelle, en Lettonie, on, on, on observe un peu l'effet inverse. Ce qui fait que, par exemple, si vous allez dans la capitale Riga, euh, c'est une ville qui est euh, extrêmement, euh, quand s'appelle, qui a une très grande superficie, et il y a une faible densité par habitant. C'est-à-dire qu'on retrouve hein, typiquement euh, des quartiers où euh, vous avez euh, différents bâtiments, mais entre les bâtiments, vous avez des
3: arbres, vous avez presque l'impression par moment d'être encore dans une espèce de forêt. C'est souvent le cas dans, dans, dans ces villes post-soviétiques. J'ai euh, bon, en tête un certain nombre d'exemples de, euh, partout à travers l'Europe où ça correspond au paysage que tu décris quand même. Exactement. Pourtant, ce n'est
0: pas un pays très pauvre, la Lettonie. Je, je pense que l'imaginaire, euh, si je veut prendre l'imaginaire collectif en France, s'imagine les pays baltes comme des pays post-soviétiques dont très pauvres c'est pas c'est pas du tout le cas l'économie des pays baltes se porte pas trop mal en tout cas c'est pas c'est pas non plus la récession
3: on peut pas dire qu'ils soient riches non plus
0: oh bah écoute non riches peut-être pas mais ils se portent bien hein, il me semble donc ça ce serait phénomène là ce que tu décris ce serait plus dû à un phénomène d'exode de, vraiment que de que de problèmes économiques
3: c'est un, un petit peu, effectivement... Euh... Mais on
0: ne va pas trop rentrer dans, dans les détails là-dessus, mais c'est intéressant quand même, ouais.
3: Il y a peut-être un point quand même, tu, tu, tu parlais, tu, tu évoques là, la question de la population, mm -hmm. euh, et donc aussi celle de la démographie. Tout à fait. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant, alors de la démographie, j'imagine qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais euh, pour, pour revenir sur quelque chose qui concerne plus le sujet de l'émission, à savoir le, le côté spirituel, est-ce que ces populations-là sont en, en réalité euh, ethniquement homogènes Parce qu'on sait, par exemple, euh, là, bon... Depuis deux ans, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, typiquement, entre un Galicien... quoi ouais, qu'il se passe en euh, Ukraine Il y a quelques trucs euh, qui se passent. Hein. Ah, euh, Je sais pas. C'est euh, le ramasse Encore le ramasse Entre un Ukrainien de, de Galicie, donc plutôt, on va dire, de l'Ukraine occidentale, pas, et euh, un Ukrainien du Donbass, de l'Ukraine orientale, il y a... Évidemment, c'est le même corps euh, globalement national, mais il y, euh, y, des, des, y, euh, y a des nuances culturelles, comme il y aura entre un Bernays et un, et, et un Chetis en France. Est-ce que dans ces pays, par leur taille qui est peut-être plus réduite, est-ce qu'il y a une vraie homogénéité quand même culturelle, régionale, ou bien on retrouve encore des, des, des particularismes Il y a quoi. combien
0: d'habitants en euh, Lettonie
3: Ici, on, alors, on serait à peu près au, autour de 6 millions, quelque chose oh, comme tiens.
0: ça. Ah. Euh,
1: je, vraiment... je connaissais ce chiffre, mais je ne savais ah, pas ouais. que c'était aussi celui donc, de la Lettonie. Donc ce n'est pas... Enfin, euh, ouais. euh, oui, ben, la Lettonie, oui. Oui, c'est pareil, voilà, parce que dans, dans, le, cas, dans le cas de l'Ukraine, hein, l'Ukraine est, est un des plus grands pays, pays, pays d'Europe, hein, et donc effectivement, il euh, y, y a toutes ces, ces questions autour des... Comme, comme tu l'as évoqué, des différentes donc, populations C'est un exemple, ouais, bien sûr. Dans le cas de la Lettonie, en fait, euh, binairement, on pourrait dire qu'il y a vraiment une identité balte homogène, hein, mais on a aussi une forte présence euh, d'une communauté russophone. Donc notamment des pays baltes, hein, la Lettonie... Est le pays qui possède la, la plus grande communauté russophone qui est d'ailleurs, là-bas dans le pays, euh, considéré encore comme russe et souvent, il faut le dire, marginalisé. On le voit notamment dans des villes comme Riga, on pense qu'à peu près 30% de la population de Riga est, est russe et russophone. Donc on n'est plus en fait sur, sur ce rapport-là.
2: Oh. Je, je me permets juste d'intervenir, chers amis, oui, pour, pour rebondir sur ce, sur ce que disait le camarade Hugo Donc, lors de, de, de mon voyage en, en Lettonie en, en 2007 D'ailleurs, il serait peut-être intéressant de revenir sur les quelques différences que tu as pu observer, Hugo, sur ton voyage l'année dernière, qui donc était 15 ans après le mien. Je rebondis sur notamment les croyances qui ont été évoquées en début d'émission. On parlait des protestants et, et bien entendu du, du, du paganisme qui est encore très vivant et, et très puissant en Lettonie. Il ne faut pas oublier qu'il y a donc, on estime entre 15 et 20% aujourd'hui de la population en Lettonie euh, d'origine russe. Et, et donc, il y a aussi euh, l'orthodoxie qui est extrêmement présente euh, aujourd'hui en, en Lettonie, et ça, on, on le voit. Même si, et je pense que tu y reviendras, Hugo, les, euh, ces, ces populations russes, on ne va pas dire qu'elles sont parquées, mais elles sont vraiment marginalisées et un peu honnies par, par le peuple letton.
0: Tout à fait. Et en plus, euh, quand on sait l'animosité qu'il y a entre les... les... Les pays, les populations baltes et, et, et russes, euh, ça peut donner lieu, je suppose, à des, à des petites euh, rancœurs quand même vivaces.
1: Totalement, on le voit notamment dans, dans un petit peu l'historiographie et une forme presque un petit peu de martyrologie. Hein, on retrouve notamment dans, dans Riga ou dans d'autres villes des, des mémorials, mais plutôt euh, pour dénoncer les crimes de l'ère soviétique. Hein. On est plutôt sur une logique un petit peu euh, anticommuniste ou euh, anti-soviétisme Là où notamment la période de la Seconde Guerre mondiale est, il faut le dire, euh, un petit peu oubliée, ou du moins n'est pas forcément comme c'est le cas en, dans, nos, dans nos pays occidentaux, euh, où on a toute cette dimension autour des, des mémorials de cette époque. Là-bas, c'est vraiment centré sur la, la, période, la période soviétique.
2: C'est vrai je me rappelle notamment la, la visite du, du mémorial principal de la ville de, de Riga, hein, sur la grande place centrale de Riga, qui est consacrée quasiment exclusivement à plus de 90% à, à l'occupation soviétique. Tout à fait.
0: — Alors bon, la Lettonie, alors ?— Alors euh, la Lettonie... — alors... on a, on, a, on, est, on est parti un peu loin. Mais qu'est-ce qui qu t'a accroché dans un premier temps sur, sur, la, sur la Lettonie Pourquoi la Lettonie
1: ?— Alors pourquoi la Lettonie hein C'était justement... Euh, le but, c'était euh, centré sur les célébrations du solstice. Parce que, bah, pour les raisons euh, évoquées un petit peu en introduction, hein, le fait d'avoir été l'un des derniers pays avoir été christianisé et d'avoir gardé une identité païenne, je trouvais son histoire assez, assez intéressante euh, dans un but d'essayer de trouver euh, des célébrations qui avaient un sens et qui ne soient pas qu'associées qu à du folklore. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Litonie, euh, la nuit du solstice porte un nom spécifique, on appelle ça Ligua, et Ligua est associée alors à la fois à une divinité, mais aussi à un, à un chant traditionnel. C'est une cérémonie extrêmement importante, hein, puisque euh, pendant les fêtes de Ligua, euh, les jours sont fériés. Donc, traditionnellement, c'est la nuit du 23 juin, et le 24 juin, qu'on appelle aussi la fête de Janis, hein, alors Janis, qui pourrait être à la fois associé vous savez, traditionnellement à la fête de Saint-Jean-Baptiste, hein, donc c'est traditionnellement les fêtes de la Saint-Jean, hein, mais aussi peut-être une origine plus ancienne, on ne sait pas, hein, c'est à prendre avec un petit peu de pincette, celle de Janus, hein, euh, le, dieu, le dieu romain. Ce qui est sûr, c'est que pendant cette période, hein, euh, bah, les commerces sont fermés, c'est un jour de fête, hein, un jour férié, où traditionnellement, euh, les, la population des campagnes ou des villes hein, se retrouve en famille. Donc, c'est-à-dire euh, les, les jeunes qui ont, qui ont euh, quitté un petit peu la campagne pour être à vers, euh, aller à l'université ou, ou euh, aller travailler dans les centres urbains, bah, retournent dans leur famille pour célébrer cette fête. Tu, tu
0: as donné, j'ai pas, tu as donné la date euh,
1: La date, c'est la nuit du 23 juin. Voilà, c'est la nuit du 23 juin et le jour férié, notamment Yanis, hein, qui est le 24. Voilà, ouais, donc on a vraiment cette
0: ces deux jours-là sont fériés. Donc,
3: traditionnellement oui ouais. alors tu, tu, tu parlais de, de la dénomination euh, qu'il aurait donnée ouais, est-ce est que c'est -ce est un mot qui fait qui, 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 linguistiquement je veux dire se rattache à la langue autochtone ou bien c'est un mot euh, j'allais dire indépendant qui désigne simplement cette et, et, cette fête
1: et ben ça c'est une grande question n'est pas exactement l'origine ce qui est sûr c'est que en letton ça pourrait se traduire par se, se balancer littéralement danser donc c'est pas du letton ouais, d'accord ça, c'est compliqué à dire. Ça, ça pourrait l'être, mais tout comme ça pourrait pas l'être, vous savez, c'est toujours la, la difficulté la langue. Si t'as
0: ouais, pas possible tes dossiers avant de venir... Non, non, mais, merde. mais, mais vraiment,
1: et, et, et attention à ne pas forcément l'associer, notamment à, à, la, à la lumière ou à une dimension euh, plus euh, indo-européenne. Ouais, voilà, l'Igua. Non, non, l'Igua, ça, ça euh, pourrait vraiment avoir ce, ce terme plutôt bah, justement, associé à se balancer à la danse ou alors une, une divinité. Ce qui est sûr, c'est... Euh, c'est vraiment le, le, le moment que l'on célèbre euh, pendant cette période-là. Alors, ce qui peut être assez, assez paradoxal, puisque traditionnellement, le, le solstice est plutôt autour du 21 juin. Et là, dans le cas notamment de, euh, de, de ce voyage, euh, j'ai euh, littéralement fêté à la fois le solstice le 21 juin et ensuite la fête de Ligua. Voilà, donc, il y a eu euh, ce, cette double dimension, si on peut dire. Ou dans l'approche du, du solstice, il y avait une dimension qu'on dirait un peu plus... Euh, spirituel, là où dans l'Igua il y a aussi une dimension de, de grandes fêtes collectives, avec euh, notamment à euh, Ariga euh, l'organisation euh, de concerts, de grandes danses et d'un grand bûcher, avec une fête un petit peu populaire, avec euh, le partage euh, d'une bière et d'un fromage qui est spécifiquement fait pour cette période, hein, le fromage d'ailleurs c'est le fromage de Janice, et, euh, et le fait d'avoir euh, un moment de retrouvailles avec euh, les familles, et, la, et le qu'on s'appelle la, la population de, de Riga.
0: Concrètement, comment tu t'invites, euh, comment, tu, comment tu, te, tu, tu parviens à ces fêtes-là Est-ce que ce sont des fêtes très euh, concentrées, très, euh, je dirais, euh, informelles ou, euh, Donc là, bien, je, je pense notamment à ceci, j'ai bien compris que pour Ligua, là, vraiment, on pourrait pratiquement parler de, de, de fêtes, je dirais, euh, communales. Euh, nationales. Voilà, voilà nationales, nationale, organisées par, je suppose, les... Les, les autorités locales euh, là où le solstice j'ai cru comprendre euh, quand on en a discuté avant l'émission où là c'est quelque chose de beaucoup plus informel comment on rentre dans ces sphères là comment tu as fait pour te avoir ces contacts là
1: quel genre de rencontres as-tu dû faire alors alors je vais, ces je vais essayer d'être d'être assez clair dans le cas notamment de la oui. célébration du solstice ce n'est pas non plus confidentiel dans le sens où lorsque on y a assisté les personnes qui l'organisaient étaient contentes euh, d'avoir euh, des, des Français qui, qui, qui venaient et qui s'intéressaient à ce sujet, puisque considérés un peu plus comme euh, désuets ou en, ou en perte, on va dire, de, de public. Et donc, en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que pour cette période, nous avons euh, quitté Riga pour aller plutôt dans, dans l'Est, hein, autour euh, d'un grand site euh, euh, médiéval qui s'appelle Sigulda. Et à Sigulda, on a, on a notamment demandé euh, aux responsables du, du site si dans la région il y avait encore des célébrations du solstice et les personnes nous ont naturellement donné une adresse. Alors l'adresse était un petit peu cachée, c'était le long d'une rivière dans un dans un petit bled. Ouais,
0: c'est pas dans des terrains privés. Euh, non, du tout. Du comme tout. Comme ça, comme ça peut l'être. Enfin moi de ce que j'en connais en France ou en France pardon, où c'est vraiment c'est très. Euh, très si T'as pas ta carte d'invitation, c'est pas possible quoi.
1: Là pas du tout. Et donc on y allait. Alors on avait plus ou moins une adresse. Hein, euh, on y a été et euh, et on a eu la chance bah, de tomber à ce moment-là sur sur la célébration du solstice. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de ces fêtes, hein, les personnes qui organisaient, c'était surtout des femmes, on avait notamment la maîtresse de cérémonie qui, elle, euh, avait longtemps vécu à Riga, et c'était, on va dire, un petit peu... était retournée dans, 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 un, dans un lieu un petit peu plus rural, hein, on était dans une espèce d'exode urbaine, et avait voulu recréer une espèce de communauté avec la volonté de recréer euh, le solstice et de créer un espèce de groupe hein, dédié à ces fêtes et aux rituels. Donc il y avait une, une volonté un petit peu d'un retour, on peut dire, un petit peu à la terre, d'un retour à, à cette forme de spiritualité.
3: Alors c'est intéressant, on peut peut-être s'arrêter une seconde sur ces gens justement mmh. qui organisent euh, ce genre d'événement. Euh, Tesla vient en parallèle avec la France. Évidemment en France, euh, c'est des communautés bon, relativement, euh, on va dire, demi-fermées quand même, hein. mmh. on n'y rentre pas comme ça en effet. Et on, on peut aussi dire qu'en général, même s'il y a toujours des exceptions, de manière générale, quand même, les gens qui, en France, organisent des 6 euh, ont des, 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 des idéaux, une vision du monde, quand même, euh, qui se rapprochent euh, largement de celle de cette radio. Est-ce que. Euh... Pas exclusivement. Oui, bien en sûr. En général, évidemment, il y a, y a des gens qui sont euh, de purs esprits. Hein, oui, non, mais bien sûr. Hein, mais mais qui, mais... Qui, et qui, <coughs> qui voient les choses du simple point de vue spirituel. On n'en demeure pas moins que là, la pratique. Euh, la pratique communautaire euh, voilà, de, ces, de ces vieilles traditions, de ce qu'on appelle le paganisme, en général, est quand même connoté aussi à une conscience de son identité, ce qui implique, quand même, en général, une certaine vision du monde et des idées euh, politiques. L'attachement à la Terre, à la tradition... Est-ce que c'est le cas aussi euh, euh, dans ces pays-là, ou pas Parce que c'est vrai que de l'extérieur, en préparant l'émission un petit peu, je, je suis allé voir euh, voilà, les, les différentes images, les différents articles qu'on peut trouver, et, il m'a semblé que ce n'était pas toujours forcément le cas, euh, qui sont ces gens en fait qui organisent euh, ces, 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 ces événements-là Qui sont-ils dans leur pays, dans leur cité Quel rôle se donnent-ils tu, tu parles d'exode rural. Est-ce que c'est un exode rural qui est euh, euh, voilà conjoncturel, c'est-à-dire que bon, bah, il se trouve que là l'économie est plutôt rurale, il y a plus de travail, on s'y sent mieux, ou bien est-ce que c'est un exode rural comme pour certains, euh, ça peut être en France, plus idéologique, où on fait des sacrifices pour s'éloigner de la ville parce qu'on veut s'en éloigner, est ce qui est autre chose déjà.
1: Là, en tout cas, dans, dans cet exemple précis, hein, effectivement, l'exode urbain, c'est plus la, la personne qui a quitté a, qui oui, euh, qui, qui, qui euh, Riga pour, alors pour différentes raisons, liées, liées notamment au travail. Et donc, elle a voulu recréer une espèce de communauté, c'est-à-dire, en fait, recréer une forme de sociabilisation. Donc, il y a aussi une dimension de bah, simplement de recréer un groupe, de, de, de lutter un petit peu contre la solitude et d'essayer de, de recréer, de faire revivre des traditions qui avaient même un petit peu disparu, ou du moins n'avait plus cette dimension spirituelle. Donc là, ça m'a fait un petit peu penser à notamment ce qu'on a eu à un moment euh, dans des villages, la, la volonté de réorganiser par exemple des fêtes médiévales ou, ou des foires traditionnelles afin de recréer un, un lien, parce qu'on avait comme ça des, des nouveaux habitants qui étaient un peu déracinés et qui n'avaient pas forcément de, de lien avec avec bah, l'histoire du village, ou ses communautés, donc il y, y a cette dimension-là, c'est ça qui est, en tout cas, c est, c est, en, en discutant avec cette personne, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit, c'est elle arrive dans une région qu'elle ne connaît pas forcément, et elle essaye de, bah, de recréer quelque chose en, en reprenant ce qu'elle faisait déjà à, à Riga, c'est-à-dire comme si elle avait transféré son association dans un, dans un nouvel endroit.
3: Donc, euh, à, à t'écouter, on comprend qu'en fait, c'est un moyen de sociabilisation, euh, quasiment, mmh, dans tout ce à fait. tu évoques Et là, là où peut-être euh, c'est intéressant, et il y a sans doute une vraie différence avec, euh, avec la France, c'est que euh, c'est fait, j'allais dire, euh, ouvertement, et que c'est donc socialement accepté et normal euh, d'organiser euh, un solstice d'été euh, dans le village dans lequel on, on vient d'arriver. Tout à fait. Ce qui, en France, est pourrait sans doute fonctionner hein, dans, dans certains villages, mais globalement est beaucoup moins courant et commun. Hein. Tout à fait. Et puis, il y a aussi une dimension où euh, toutes les personnes peuvent
1: y participer. Il y a une dimension très familiale, c'est-à-dire même dans cette petite organisation du solstice, il y avait un, un petit concert avec notamment une, une, une violoniste qui jouait le, le long de la rivière, hein, avec ensuite des, des chants traditionnels, hein, une fois le, la cérémonie effectuée. Il y avait aussi euh, quelques personnes qui venaient ici euh, vendre la, la nourriture et en tant que même extérieur et se présentant tel quel, c'est-à-dire on ne s'est pas fait passer pour des laitons et autres, hein, de toute façon on ne parle pas, on ne parle pas de laitons, on a été tout de suite accepté, voire incorporés euh, dans la cérémonie. C'est-à-dire ils nous ont encouragé à suivre la cérémonie et euh, nous expliquer bah, euh, quelles étaient les différentes étapes et comment y participer. Donc il y a vraiment cette dimension, on peut dire, d'ouverture, et même la personne en, en discutant avec nous était fière, et même plutôt intriguée, par le fait que bah, des français viennent comme ça parce que voilà n'était pas quelque chose qui se faisait
3: alors une dernière question peut-être sur, sur la perception mmh. euh, qu'en ont les, les, les participants là encore je, je continue même si comparaison n'est pas raison mais je, je continue le, le parallèle avec la france euh, j'ai l'impression quand même que euh, cette spiritualité en tout cas moi des gens que je connais euh, c est, c est, bon, je ne pratique pas personnellement mais les gens que je connais autour de moi qui en, sont, qui en sont adeptes, le sont dans une démarche, évidemment, personnelle, spirituelle, mais aussi, à un moment ou à un autre, j'allais dire, combattante. C'est-à-dire que c'est, malgré tout, un chemin spirituel, mais un chemin aussi de combat. Combat contre soi-même la communauté, on se resserre, même si le solstice d'été, effectivement, c'est un petit peu plus ouvert, on célèbre le retour du feu, le retour du jour, on célèbre aussi notre espoir, l'espoir de notre retour un jour ou l'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, et c'est la beauté, d'ailleurs, qu'on peut y trouver. Est-ce que cette dimension euh, combattante, euh, cette conscience euh, du combat euh, civilisationnel et donc de l'arme que représente euh, peut-être euh, la, la, la pratique du paganisme euh, dans, sous cet aspect-là, est-ce qu'elle est présente ou bien pas du tout C'est simplement euh, très naturel, et c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, très naturel pour le, pour le célébrer. Alors euh, dans le cas des, des autres mmh. exemples, euh, Jake, c'est plutôt euh, en Lettonie, c'est
1: naturel. C'est vraiment euh, ancré dans la société. Dans le cas notamment de Ligua, chaque commerce affiche des couleurs, des couronnes de fleurs. On a les jeunes filles qui vont faire leur propre couronne et qui ont une robe traditionnelle pour ce jour-là.
3: Donc pour, pour revenir à ce qu'on disait mon cher Hugo, ce que, que tu as l'air de dire, c'est que grosso modo, c'est une, spiri une spiritualité pardon, qui est là et qui est naturellement là, comme le paysan... Euh euh, français euh, décrit par Vasno euh, aller à la messe euh, voilà, par automatisme parce que tout le monde y va et qu'on se demande pas pourquoi on y va, on y va, là ça serait un peu pareil c'est à dire que grosso modo bah ben oui on en fait le solstice c'est comme ça c'est comme ça qu'on fait chez nous et puis, puis c'est tout c'est tout à fait ça et dans le cas de, de Vigois vraiment c'est, il faut en faire euh, presque
1: un parallèle avec ce que pour nous être la, la fête de la nativité, Noël hein, c'est à dire c'est vraiment le moment férié, c'est le moment où on offre des cadeaux qui sont souvent plutôt symboliques, hein, ce sont des, des éléments que l'on fait, c'est des moments où on s'habille d'une certaine manière, où, à la manière de, pour nous les décorations, là on a des décorations florales un petit peu partout, les commerces ferment, et surtout c'est un moment de, de communion avec la famille, c'est-à-dire des fois la famille est éloignée, pour les laitons c'est le seul moment où ils se retrouvent ensemble, c'est le moment où on brasse une bière spécifiquement pour, c'est le moment où on fait un fromage spécifiquement pour, et c'est aussi un moment où on célèbre, on peut dire, un petit peu l'abondance, la, c'est un moment que l'on espère euh, associer aux bonnes récoltes. C'est un moment qui annonce la belle année et les bonnes récoltes. Dans le cas de la Roumanie, c'est un petit peu différent, parce que dans le cas de la Roumanie, il y a une dimension un peu plus rurale. C'est-à-dire que c'est vraiment plus cette dimension d'une tradition autour d'un monde paysan, parce que la Roumanie, à l'heure actuelle, est, est euh, l'un des pays encore les plus ruraux d'Europe, hein, ce qui n'est pas le cas tout à fait de la, la Lettonie. Et donc, il y a toute cette tradition de superstition, où si on célèbre euh, cette fête, eh ben, on va avoir de bonnes récoltes. Ça va nous, nous attirer la chance et prospérité, comme c'était le
3: cas un petit peu en, en, en France avant. De, de, de bonnes récoltes, le jour des de euh... <rire> La ville de Paris.
0: <rire> Il ouais, <rire> dire... Au pied des chantiers, quoi. Ouais. Mais toi, toi, Antoine, tu me disais, euh, toi qui étais allé voir aussi des spécialités locales, que euh, dans les rues, de, de, notamment de Riga, lorsque tu y étais, tu pouvais voir des, 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 des personnes, des, 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 des jeunes femmes des en robe. Ouais. Enfin, tu... Tu avais pu t'apercevoir que c'était quelque chose ancré vraiment dans la population locale et pas vécu comme un simple folklore.
2: Oui, alors en effet, moi, ce qui m'avait marqué, c'était vraiment le sens de la célébration. Et c'est vrai que euh, chez nous, dans les pays occidentaux, on, on, dans, dans la célébration, on oppose souvent... Euh, le folklore au, au côté sacré, comme si on ne pouvait pas tirer un trait d'union entre les deux. Et ce qui m'avait vraiment frappé en Lettonie, euh, lors de ce voyage il y a 15 ans, j'avais assisté à trois célébrations, c'était au, au mois de juin. Une première célébration euh, qui rendait hommage et gloire euh, aux, aux héros, notamment aux soldats, euh, du, 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 du siècle dernier, euh, avec des, des tombes et des monuments euh, fleuris, avec des processions, euh, qui, et c'était pas, pas euh, folklorique, il y avait vraiment... Euh, — Mais tu parles De, de, de quels soldats tu parles ?— euh, les, alors les, les soldats laitons engagés volontairement sous l'uniforme allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, qui sont encore aujourd'hui considérés comme de véritables... Euh, héros, hein, euh, il faut le dire. Ils n'ont pas été diabolisés bon, Ils n'ont pas du tout été diabolisés, il y, y a des monuments euh, le long des routes qui sont fleuris régulièrement, qui sont entretenus, et donc il y, y, y a une population qui assume vraiment ce, 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 ce passé guerrier. Autre chose un peu plus triviale, donc c'est en 2007, euh, on est donc quelques mois avant la chute de Lehman Brothers c'est de, de la crise des subprimes, et je me rappelle... Quelques mois avant, qu'il y avait déjà trois pays en Europe qui étaient en difficulté financière, il me semble. Il y avait l'Islande, l'Irlande et la Lettonie qui ont été les trois premiers pays euh, touchés, quelques mois avant euh, la chute de Lehman Brothers. Et donc, en effet, euh, j'étais resté 15 jours euh, en Lettonie. Et euh, lors de mon premier jour à Riga, j'ai assisté à quelque chose d'assez inhabituel, puisqu'il y avait des, des femmes lettonnes qui défilait, euh, qui manifestait seins nus dans les rues pour euh, texto remonter le moral euh, des laitons, donc c'était une chose assez étrange, et en effet la troisième célébration, eh c'était celle de la préparation du solstice alors moi je, je suis très jaloux de Hugo qui a pu y participer, moi j'ai malheureusement pas pu euh, et, et en effet, cette, célébration, euh, cette préparation à la célébration du solstice qui prenait, comme le disait Hugo, la forme de préparation de bouquets de fleurs, où on ressort les habits traditionnels, notamment des, des, des jeunes femmes, où euh, on passe beaucoup de temps à se coiffer, beaucoup de tresses, de nattes, euh, de, de, de fleurs qui sont mises euh, dans les cheveux, et ça prend une dimension qui n'est pas que folklorique, et qui est même surtout... Euh, spirituel et, et sacré, et c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et Hugo, j'ai une question euh, vraiment dans les faits, quand tu t'es retrouvé sur cette célébration, est-ce que tu peux nous est-ce que tu pourrais nous décrire vraiment comment, ça, comment ce moment s'est passé Combien il y avait de personnes que, que, Quelles étaient les, les tranches d'âge en présence euh, que, Comment s'est passé concrètement sur les quelques heures de célébration, ce, ce solstice
1: Alors, tout à fait. Hein. Alors, euh, je reviendrai sur celle de Ligua, donc la, la nuit du 23 juin. Et là, je vais plutôt m'attarder sur celle du 21 juin, donc le véritable solstice. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il, il y a la symbolique florale, hein, où traditionnellement... les c'est souvent les, les, les jeunes filles qui, ensuite, euh, espèrent trouver euh, l'amour. Et euh, ces fêtes servent aussi de lieu de rencontre, hein, traditionnellement. C'est un petit peu le, le moment où les, les jeunes femmes, en, en âge de se marier, rencontrent leur époux. — Donc ouais, bah, elles peuvent espérer, espérer
0: tomber sur un jeune français. Ouais, —
1: ouais. et, et donc, traditionnellement, les jeunes femmes, et ensuite les historiens euh, réalisent des, des ah, grandes de fleurs. Alors un les un fleurs, peu, ce les sont de souvent des fleurs des champs. L'on va accueillir et que l'on réalise. Pour les hommes aussi, traditionnellement, alors ça c'est moins courant maintenant, mais traditionnellement c'est des couronnes de feuilles de chêne, donc on a cette symbolique hein, le chêne pour l'homme, les fleurs des champs pour la femme. Avec, avec où sont les glands <rire> et, euh, et lors du, du solstice, en fait, ce qui s'est passé, c'est on a eu donc la maîtresse de cérémonie, hein, cette fameuse femme, qui nous a euh, guidés autour du bûcher. Donc pour cela, on a, on a tourné et dansé autour du bûcher. Quel âge
2: avait-elle, cette, ouais. euh,
1: cette femme Cette femme devait avoir à peu près autour de 45 ans. Ah, D'accord,
2: quelqu'un de, ouais, de jeune. Très bien, ouais, là, très
1: exactement. Bien. Ensuite, on adresse différentes prières aux quatre points cardinaux au soleil. Et ensuite, il y a tout un, un, un rituel autour notamment des formes d'offrandes. Donc à ce moment-là, il y avait un pain spécifique. On nous a donné une tranche chacun. Par-dessus, du miel qui est spécifiquement fait pour Iga. Et ensuite, on a une espèce de, de, de poudre de flamme, une espèce de souffle qu'on jette dans le feu. Et traditionnellement, les, les euh, personnes font un espèce de vœu, ou du moins. Euh, un vœu qui a, a pour but de, de suivre un cadre pour l'année, c'est-à-dire quels sont un petit peu nos, nos, nos projets pour cette année. Qu'est-ce Qu que l'on va faire et quels sont nos vœux auxquels on va se tenir Enfin, il y en a un seul, hein, mais c'est une espèce de, de ligne directrice. Et alors, toi, c'était quoi ta résolution Ah bah, le principe, c'est justement de ne pas
2: le dire. <rire> ouais. et, et, toi, et toi qui connais, et toi qui as participé à pas mal de, de solstices ouais. en France, est-ce que tu as trouvé des similitudes euh, entre euh, le solstice euh, auquel tu as assisté en Lettonie et ceux auxquels tu as assisté en France. Je vais donner un exemple très concret dans la célébration. Lorsque le bûcher commence à s'effondrer, est-ce que tu as vu des gens commencer à sauter au-dessus du, du feu
1: Ça, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui, 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 qui se fait et, et qui s'est fait. La différence ici, c'est qu'il y a aussi euh, bah, tout ce rituel un petit peu marital que nous n'avons pas du tout, euh, nous, en France. Hein, et notamment, ensuite, euh, les jeunes filles qui vont jeter leur couronne de fleurs dans le feu parce que c'est juste la nuit de, du solstice, et aussi la nuit de de l'Igua, parce que les personnes le font aussi à l'Igua, mais euh, lorsque euh, le matin arrive, bah, on, jette, on jette la couronne de, de fleurs dans le feu. Il y a aussi une autre tradition, hein. c'est traditionnellement on le fait sur des, sur des chaînes, mais euh, les jeunes filles jettent leur couronne, et si jamais elle tient, cela signifie qu'elles vont être mariées dans l'année. Mmh. Donc il y a aussi cette dimension-là, où encore une fois, il y a, il y a cette espèce d'espoir marital, et... Euh, c'est le moment de rencontre, quoi. C'est le moment où on passe un peu le, le cap de la puberté. Alors, dans le cas des personnes, là, dans le cas du solstice, il y avait, j'allais dire, grosso modo, peut-être sur la, la soirée, une centaine de personnes, quelque chose comme cela. Euh, il y avait peu de personnes euh, à l'âge de jeunes adultes où euh, la période entre la fin de l'adolescence et un petit peu la période de trentenaire, c'est-à-dire la période de célibat, la période d'actifs, c'était soit des familles avec des enfants soit jeunes, soit adolescents, soit ensuite des personnes un petit peu plus âgées qui revenaient. Mais il y a vraiment un trou dans cette... C'est vrai parce que c'est
0: une, une, une observation que, que j'ai faite aussi en France.
1: Et, et, et ça, on le retrouve pareil. C'était exactement pareil en, en Roumanie. C'est-à-dire, en gros, pourquoi il y a un trou ouais. de génération bah, Les, les, les 18-30 ans... Euh, exactement, bah, là c'est exactement pareil.
2: Étant déduit une perte voilà. de vitesse, du coup
1: Ah, totalement. Mmh. Et ça, la raison, elle s'explique par bon, plein de choses. Bah, déjà, l'Union Européenne. Le fait que là... La Lettonie euh, est, est intégrée à l'Union Européenne, je crois, ça doit être au début des années 2000, hein, ça doit être autour de 2004, 2005, quelque chose comme ça. Donc pas de
3: le, le, le fait
1: librement et de partir, donc et Exactement. Et ça, c'est un vrai problème, c'est qu'en Lettonie, notamment la jeunesse, bah, elle est partie en Allemagne. Elle est partie en Allemagne pour faire des études, pour travailler, parce que bah, effectivement, y a, y a l'économie est plus faible, euh, la Lettonie est moins attractive. Et il faut le dire qu'il ne faut pas non plus fantasmer sur, sur ces pays comme Eldorado. Bah, la jeunesse, elle, elle rêve d'être une jeunesse occidentale, c'est-à-dire bah, de commander chez Uber Eats, euh, d'avoir euh, un iPhone et euh, d'avoir de l'argent. Et, et clairement, elle se désintéresse de ça Et ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a aussi cette volonté, dans le cas du saucisse, de refaire quelque chose. Que, bah, essayer qu'au moins, la génération suivante soit plus attachée que celle bah, des 18-30 ans, qui est même considérée un petit peu là-bas comme perdue. Et, et dans le cas de la Lettonie, ils, ils perdent de la population au point de faire appel, des fois, à des, à des étudiants étrangers et ça, notamment, on le voit, il y a notamment une population indienne qui est de plus en plus présente, une population pakistanaise. On le voit notamment bah, dans le cas des chauffeurs de taxi, choses comme ça, parce qu'ils ont un, un vrai problème démographique. En Roumanie, c'est exactement le même problème. En Roumanie, c'est exactement le même problème. Et c'est considéré par cette génération comme quelque chose de
3: presque ringard et j'ose mmh. bah, C'est-à-dire que c'est souvent le problème des, des religions et des spiritualités. C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont habituées depuis... Euh... La nuit des temps, quasiment, pour une fois, cette expression a un sens, à se combattre entre elles, hein, l'une chassant l'autre ou l'une plutôt épousant l'autre pour s'y adapter. En revanche, aucune d'entre elles, c'est vrai aussi bien pour le, pour le catholicisme que pour le reste, euh, euh, n'était prête à affronter euh, le monde moderne, le fait. libéralisme individuel et le libre-échange. Grosso modo, ça, pour, pour l'instant, il n'y a aucune spiritualité qui est capable euh, de renverser ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tout à
1: fait.
0: Et pour faire le pont, du coup, entre le solstice et la fête, de le nom échappe, Liga, Ligua, Ligua, pardon,
1: Ligua,
0: Ligua. Euh, tu observes les mêmes, les mêmes phénomènes, du coup, euh, entre ces deux fêtes-là
1: Alors, c'est un petit peu différent, parce que Ligua, on est vraiment dans, dans les grandes fêtes de village, c'est-à-dire, pendant cette fête, il y a un énorme bûcher qui est, qui est installé, il y a donc le, le principe de la grande roue solaire qui est poussée jusqu'à allumer le bûcher, et...
0: Euh... et explique précisément, peut-être, cette symbolique-là. Ce que tu as vu, ce que tu as observé, ce que tu m'avais montré notamment dans tes vidéos, parce que là, les gens peut-être ne comprennent pas très bien ce que tu dis. Ce
1: fait, que tu dis, pardon. Ce, ce, ce qui se passe, c'est qu'il y a un, un, un grand bûcher qui est, qui est installé euh, plutôt s'appelle en, en aval d'une colline. Hein. Donc le lieu est, est toujours choisi pour cette raison-là. Et euh, on a une, une, une espèce de, de chariot qui est, qui est créé spécifiquement pour l'Igua, c'est-à-dire qui contient euh, à l'intérieur de, de la paille, avec une symbolique autour des moissons, que l'on allume et que l'on pousse. Deux personnes sont chargées un petit peu d'allumer de, de, du bûcher, donc on laisse circuler la roue qui va ensuite connecter au bûcher et l'allumer. Et pendant ce moment-là, on a toutes les personnes qui participent, qui entourent ce moment-là en chantant, et en chantant notamment le chant de Ligua. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans le cas de la Litonie, c'est vraiment un pays où, où le chant est extrêmement présent, c'est-à-dire euh, chaque, euh, chaque famille, euh, chaque euh, 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 groupe a un recueil de chants, qu'on appelle notamment le, le Daima, et euh, on chante, on chante, on chante, on chante pendant toute la nuit. Et euh, la tradition du chant est très, très présente. Il y a même régulièrement des grandes chorales autour de l'Igua qui sont organisées. Alors je sais que, notamment tous les 4 ans, il y a des vidéos qu'on voit, notamment avec des chorales de près de 15 000 personnes. Oui absolument
2: incroyables. Ouais, je là, je, je pense, de, de euh... ouais, oui, ouais, ouais, pense qu'on peut d'ailleurs inviter les auditeurs euh, à la fin de cette émission à faire une recherche rapide sur Internet en, en tapant Ligua pour se rendre compte, c'est toujours bien de poser aussi des images sur des mots et sur des sons voir un peu euh, à, à quoi... Euh, à, quelle forme ça prend de voir ces, ces populations euh, par centaines ou par milliers dans des endroits euh, tous entonnés euh, à l'unisson à même chant. C'est absolument fabuleux. On, on a des frissons quand on regarde ces vidéos. C'est magique. Hein.
1: Tout à fait. Et, et dans le cas là, de cette fête de l'iguoise, ça m'a fait penser un petit peu aux fêtes de village des années 60. C'est-à-dire, on aura presque une dimension, c'est un petit peu de bal populaire. On serait cru dans le bal du boulin de la galette. C'est-à-dire, il y, y a une troupe de musiciens plutôt avec des, des violonistes euh, qui ont des chants. Alors là, pour le coup, c'est pas tant les tons. C'est vraiment des chants un peu d'inspiration. Ce serait presque dans de la musique irlandaise. C'est-à-dire, je vois, par exemple, à un moment, il y a une, une des musiques, c'est euh, un groupe québécois, s'appelle Pique la baleine. Et donc, ils chantaient comme ça en, en français québécois. Et donc, c'est un peu un mélange. On se croirait presque voilà dans, dans les fêtes un peu, un peu irlandaises. Et donc... Avec, avec les mêmes
0: instruments euh... Voilà, avec les
1: mêmes instruments, c'est-à-dire du violon, typiquement. De la flûte. Euh, on, on peut avoir un, un petit peu, hein. on, a, on a plusieurs instruments comme ceci. On a, on, a, on, a, on a du chant et aussi on a des danses traditionnelles. Alors c'est intéressant parce qu'on serait presque dans les danses, dans danses qu'on retrouve au... Bah, en France, euh, dans différentes régions, des danses même du Moyen-Âge, de, de, on appelle ça le branle, la bourrée, ce genre de choses. Hein. Et on a euh, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est des danses qui sont très ritualisées, où toujours un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Donc il y a vraiment cette idée de, de genre, voilà, où un homme avec une femme, un homme avec une femme, et on danse ensemble en farandole Ce sont souvent des danses en quatre temps. Et on a aussi retrouvé, j'ai trouvé ça génial, par exemple, euh, la danse euh, qu'on s'appelle euh, « Du loup et du renard », on a par exemple un couple où on a euh, euh, quand s'appelle une euh, par exemple on a, on a une, une jeune femme qui est au centre de la farandole et un jeune homme qui essaie de l'attraper et euh, au fil des, des mouvements, les personnes forment la farandole ouvrons la porte et euh, la jeune femme doit doit ne pas être attrapée par l'homme. Voilà et donc le temps de la danse, on passe comme cela, tout en dansant. Donc, euh, donc ça, c'est assez intéressant. Ça, autant, pour
0: coup, de, autant de gestes symboliques, hein, qui, qui... Ouais, ouais, traditionnels, qui, qui ronds avec
1: l'air du temps, ça s'éclaire.
2: Hein. C'est pas très à la mode tout ça, non, un, pas un, pas très... un homme, une femme, un homme, une femme. C'est
1: pas très idéalement compatible. Mais, mais souvent, c'est maintenant euh, des grands-parents qui dansent avec leurs petits-enfants, la famille qui
3: emmène euh, euh, les enfants. Ça, en revanche, les grands-parents qui attrapent les, les petits-enfants, c'est <rire> très compatible
2: bon, <les> <rire> <les grands -parents. rire> <rire> Ça, c'est à la mode.
1: Ouais, c est, c est <rire> bien, Et donc il y a ça. Autre élément, alors pas forcément envie d'aller sur, sur ce terrain là mais pendant ce moment là c'est vraiment une fête de communion c'est à dire il n'y a, a pas de tension euh, pour donner un exemple euh, ça c'est intéressant il y a un feu il n'y a pas de barrière il y a euh, pendant toute la fête où là pour le coup il y avait peut-être euh, 2000 personnes un seul policier qui n'était pas armé
2: des gens sous t'as as croisé pas. des gens sous
1: alors un petit peu quand même parce que ça au pays bas il <rire> y a quand même une tradition autour de l'alcool qui est quand même assez forte et euh, le soir de l'ivoire on boit de la bière parce qu'il y a la bière de Ligua qui est particulière, donc il y avait des stands d'alcool, des gens sous, mais qui n'étaient pas là pour déranger les personnes. Mmh. Et puis s'ils si l'auraient fait, ils auraient été euh, lâchés. Pour vous donner une anecdote que je trouve absolument horrible, la seule personne qui était horrible, vous savez qui c'était Toi Ben non, c'était les Français. On a croisé trois Français, dont une personne qui était probablement, ça je veux dire, qui était probablement sous ecstasy ou défoncé, et c'est la seule personne qui a portuné les, les jeunes filles et qui est venue nous voir dire Ah, vous êtes Français aussi, on essayant de nous faire un câlin ⁇ nous on l'a dégagé. Et c'était la seule personne qui, entre guillemets, posait problématique. Donc dire aussi, encore une fois, euh, cette dimension un peu, <rire> un peu gênante. Ouais. Eh ben c'est bien, bravo, bravo. Est-ce que tu, veux,
0: pour illustrer un petit peu tes propos, euh, veux nous faire écouter et découvrir un chant euh, laiton, traditionnel euh, je, Tu as sélectionné, je crois, une, une musique.
1: Et ben, tout à fait, en fait, c'est le chant le plus connu et classique. Hein. C'est littéralement le chant de Ligua euh, que l'on... On, on chante pendant toute cette soirée. C'est vraiment même entre les différents chants, celui-ci revient régulièrement. Et celui-ci, tout le monde le connaît par cœur. Euh, je peux vous en traduire un petit peu ce, ces premiers éléments. C'est ce que vous allez euh, écouter. Hein. C'est « Tumsas Mate, Miglas Mate »,« Ligua Ligua » que l'on répète plusieurs fois, hein, qui signifie « déesse des, tées, des ténèbres, déesse des brumes, officiant sur l'autre vie du lac. Hein. Euh, les roseaux bruisent, les fleurs sur leurs longues tiges chuchotent. « Les bruits m'appellent dans les buissons et les roseaux au bord du lac ouais, ». Donc c'est la, la traduction hein, de la première strophe. Hein, donc je vous invite, chers auditeurs, à, à apprécier euh, ce chant.
0: Allez, on se retrouve tout de suite après. suite après cette pause musicale, merci beaucoup de nous faire découvrir tout cela euh, mon cher Hugo, je pense qu'on a fini avec le volet letton oui, tout à fait. et qu'on va du coup pouvoir s'attarder euh, sur euh, ton voyage en Roumanie que tu as effectué cette année, mm -hmm. bah, là aussi en guise de préambule un petit peu comme tout à l'heure pourquoi, pourquoi la Roumanie finalement pourquoi sélectionner cet endroit là ce, ce pays là qui là pour le coup euh, en tout cas géographiquement parlant et on verra tout à l'heure que ça n'est pas seulement géographiquement parlant, là c'est... Il y, y a un grand écart, il y a quand même de, de réelles différences et de une réelle distance entre les deux pays.
1: Ah bah tout à fait. Déjà, là, alors le point commun, c'est la date. Puisque pareil aussi en, en Roumanie, la fête euh, s'organise le 23 juin. Donc, voilà, donc là, on a, on a un petit peu ce point commun qui est, qui est la même date, hein, euh, le 23 juin, sauf que là, pour le coup, le 24 n'est pas, pas férié comme c'est le cas en, en Lettonie. Mais euh, alors la Roumanie, il euh, y a plusieurs aimants. Déjà, il y a le tropisme du fait d'y avoir déjà été, notamment autour de la région de la Transylvanie et de Brachov, hein, euh, le fait de, euh, de cibler un, un pays euh, plutôt, plutôt rural hein, avec euh, une culture issue à la fois de, de celle des Balkans, euh, tout en ayant aussi une identité euh, linguistique et un héritage latin. Donc je trouvais qu'en fait, la, la Roumanie avait de par euh, ses aspects une approche assez intéressante, sachant que là-bas, ils sont à grande, grande grande majorité, plus de 90% de la population, et orthodoxe. Donc c'est un pays que je trouve intéressant pour ces aspects-là, c'est-à-dire à la fois un, un pays de, de religion orthodoxe, euh, plutôt de de culture à la fois euh, latine et, et balkanique, hein. et donc ils ont leur, leur propre euh, manière de célébrer euh, ces fêtes-là, qui, euh, d'un point de vue euh, un petit peu historique, euh, a certaines euh, similitudes avec ce que pouvaient être, euh, en France, les, les fêtes un petit peu des moissons. Et euh, donc c'est pour ça que je trouve, je trouve ça plutôt intéressant. — Mais
0: là aussi, pourquoi le 23 juin Parce que... Euh, d'un point de vue je dirais calendaire, le solstice d'été ne se situe pas le, le 23 juin ouais,
1: alors là ici c'est une très bonne question alors il y a plus, plusieurs raisons euh, la première c'est effectivement euh, les, les, les fêtes comme on l'a euh, euh, évoqué hein, autour bah, notamment de, de Saint Jean Baptiste hein, donc il y a une forme un petit peu de, euh, de syncrétisme, il y a aussi un peu une espèce de, de superstition puisque tra de, traditionnellement on dit en, 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 en Roumanie euh, l'été est annoncé par la fin du chant du coucou et euh, le chant du coucou, c'est une période qui dure trois mois, hein, qui commence le 25 mars et finit le, le 23 juin. Et donc pour eux, ils ont une espèce de superstition, parce que si on continue d'entendre le coucou après le 23 juin, ça signifie qu'il y a une forme de malédiction et que euh, les récoltes vont être mauvaises. Donc il y a vraiment pour eux cette, cette dimension qui est, qui est liée à la fois à des, des espèces de, de croyances, superstitions, euh, une forme un petit peu de, de folklore. Tu étais dans quel coin là de la Roumanie Alors moi j'étais dans, dans le coin, dans une région qui est autour de euh, Munternia, et euh, dans, euh, autour d'une ville hein, qui s'appelle euh, Putsioasa voilà, situé gros, où géographiquement alors, dans le pays en gros je sais pas si tu voyais la, la chaîne des Carpates, si tu voyais notamment Brashov, qui est la, la capitale de la Transylvanie hein, qui est plutôt sur la partie la partie est euh, de la Roumanie et là j'étais au, au sud de la Transylvanie hein, donc une autre région hein, euh, donc autour de ce qu'on appelle Munteria et donc, donc là, on est dans la Transylvanie, euh,
0: l'imaginaire de Dracula, alors, alors, un voilà, peu pour... C'est
1: plus hein. la Transylvanie, mais on n'en est pas très loin, effectivement. On est est,
0: là, dans... c'est des paysages très, assez montagneux, je crois, euh, avec beaucoup de, de, de résineux, beaucoup de... Tout à fait, tout à fait... qui, 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 qui laissent place, enfin, il y a un imaginaire, et euh, j'allais dire sombre, pas lugubre, mais sombre. C'est l'image quelque... que j'en ai, tu, alors, tu me dis si je me trompe, quoi, mais il y a, y a, imaginaire. Y a une, un imaginaire, et je dirais une... une, une, une comment dirais-je une... Un monde, euh, un monde fantastique autour de cette, euh, de cette région qui est assez forte, quand même qui est, hein, forte, qui, qui est même dans l'imaginaire européen, assez euh, à travers la, la, le personnage de Vlad Lempaleur et de Dracula, qui est quand même encore aujourd'hui assez forte. À travers du, dans
1: le, roman, très, effectivement, le, le romantisme, euh, on le doit notamment effectivement, <rire> à Abraham Stoker. Il y a une dimension aussi, c'est que ça nous évoque aussi une zone qui est encore assez, assez à la fois rurale, mais aussi sauvage. On le voit, par exemple, hein, autour de la chaîne des Carpates, on a un monde qui s'appelle le Bousséji, et dans cette région, c'est un parc naturel où on a une population quasiment de 6000 ours, des ours noirs, hein, et en Europe, c'est l'endroit où on a encore le, le plus d'ours sauvages. Et ces ours cohabitent, on va dire, un petit peu avec les Roumains, dans le sens où c'est une espèce protégée, et ce n'est pas rare d'en croiser, notamment dans la période de février où les ours descendent des montagnes pour aller dans les villages parce qu'ils cherchent de la nourriture, ils sortent d'hibernation. Alors attention, ils peuvent être avoir hein, partout dangereux bah, partout. Surtout à ce moment-là, c'est là, détails, voilà, là où ils sont plus dangereux. Régulièrement, il y a des accidents, des attaques. Hein, voilà. Mais il y a dans notre imaginaire, effectivement, cette dimension-là, de la même manière pour les loups. Donc il y a encore un peu cette idée-là où on est dans une région qui a un petit peu échappé... À euh, une dimension un petit peu de. Euh, à la main de, de l'homme moderne, hein, exactement. Mm. De la même manière, régulièrement, dans ce coin-là, on, on croise des bergers, bah, là-bas, il n'y a pas de clôture délimitée. C'est-à-dire, euh, la prairie, c'est la montagne. C'est-à-dire, on voit des bergers à, à cheval, entourés de chiens qui mènent le troupeau, et ils vont un petit peu où, où ils veulent, quoi, et où ils veulent. Hein, pendant la transhumance, c'est leur terrain, c'est euh, leur
0: bah, territoire. C'est un petit peu pareil en France, surtout pour la transhumance, c'est un peu pareil quand même. C'est par, pareil dans
3: tous les paysages alpins. Oui. En fait. Le principe mm -hmm. de l'alpage, c'est que les, les troupeaux sont. Sont en liberté. Enfin, c est, c est, Mais je pense qu'il y a pas. une
0: densité de population beaucoup moins importante. Hein. Oui,
3: tout à, fait, tout à fait. Et puis aussi, effectivement,
1: il euh, y, y a beaucoup moins d'installations, de, euh, de bétonisation. Donc on reste vraiment dans, dans un pays qui, est, qui a une dimension rurale extrêmement, extrêmement forte. Et donc ce qui était intéressant, en plus de cela, il y a. C'est vrai qu'il pr préfère le cuivre hein, au béton.
2: <rire> on pourrait réintroduire l'ours en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs.
0: <rire> oh, le pauvre ours, le laisse-le le tranquille. Plus qu est qui
3: est qui est fout en Seine-Saint-Denis Il va faire une dépression euh, petite.
1: <rire> C'est clair alors ce qui est intéressant aussi pendant cette période là c'est une symbolique alors on a on a on a deux fêtes hein, qui sont euh, les mêmes c'est à dire c'est le même jour mais pas forcément dans les mêmes ré régions et avec la même symbolique hein. euh, donc la, la fête c'est notamment celle de euh, Dragaïka euh, qui est une, une, une fête je ne sais pas si je le prononce bien mais qui est une fête un petit peu maritale euh, qui euh, pourrait avoir son origine dans les fêtes autour de Diane hein, la Diane chasseresse hein, des fêtes autour de la nature et trad 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 traditionnellement, excusez-moi, c'est plutôt la, la fête euh, des jeunes filles euh, et la fête de la mariée. Donc on a notamment une danse hein, euh, qui est euh, célébrée par euh, sept femmes, souvent des jeunes femmes, des, des filles euh, en robe blanche, hein, euh, entourées de fleurs. Et on a un petit peu la, la dragaïka qui, elle, euh, porte plutôt des épis de blé. Alors,
0: parce que ce que les auditeurs ont, ont peut-être mm -hmm. compris quand même, à travers tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça tourne beaucoup autour de... De, de, bah, bah, de la femme, de la de relation fait. avec l'homme. On parle tout à l'heure de, 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 de ce saucisson qui arrive en période de moisson. En fait, ce qui est célébré, c'est la fécondité tout, à tout fait. au long
1: période de, de, cette,
0: de cette période-là. Et, et donc, par conséquent, la vie.
1: Exactement.
0: Voilà. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça qu'à travers le, tous ces symboles que tu décris depuis tout à l'heure, on citait tout à l'heure sauter au-dessus du feu, ce qui est symbole de, de, de fécondité, et idéalement de le faire qu'un jeune couple le fasse ensemble. les couronnes de fleurs autour de la tête que l'on jette dans le feu, tous ces vœux qui sont faits. C'est en fait euh, célébrer la fécondité, euh, et, et donc euh, la vie, la naissance d'un nouveau foyer, euh, toutes ces choses-là.
1: Il, il y a même là-bas une, une, une croyance en laquelle si euh, le couple s'allonge dans l'herbe et, et, et veille euh, pendant la, la nuit du solstice, et hein, eh ben euh, la femme tombera tombe enceinte suite à...
0: Oui. S'il ne s'agirait si, euh, pas juste sujet. de s'allonger dans l'herbe, quoi. Oui, ça oui, oui. Quand oui. Même, non, bon. Bon, Madame a froid, voilà, quoi. Elle
3: a, elle a, elle a symbolique. <rires> Alors, Donc, on a ceci... Ce une nuit à deux sans dormir, oui, c'est une probabilité... Oui, mais il faut bien s'occuper.
1: On a la fertilité, c'est-à-dire c'est le moment le plus propice pour euh, bah, la naissance, enfin, pour moi, pour la, la création de la vie. Donc, ça,
2: Toi, tu as assisté à des, à des choses comme ça Tu as assisté à ça Ou est-ce que, est que ça reste euh, de l'ordre du folklore dans le livre
1: Ça reste que plutôt, pour le coup, de l'ordre du folklore. Là, là, ce que je décris, je pas j'ai pas assisté à ceci, j'ai plutôt assisté à, à, à l'autre nom, dont je parlerai un petit peu euh, juste après. Hein. Voilà. Mais euh, dans la manière, ça m'a plutôt fait penser, encore une fois, plutôt à... À, à, à des fêtes de village, voilà, avec toujours cette symbolique autour du feu, effectivement, le fait de, de sauter par-dessus le feu, le fait d'avoir une danse traditionnelle qu'on appelle la aura, euh, qu'on retrouve aussi beaucoup en Serbie, par exemple, qu'on trouve aussi en, en Moldavie, et on avait plus, encore une fois, cette dimension de, de fête de famille, fête de village, alors, alors je sais que notamment à cette période-là, dans certaines grandes villes, il y a carrément une fête foraine, avec euh, un parc d'attraction, vous voyez, un petit peu à la manière des, des fêtes foraines itinérantes. Hein. Ouais, ils connaissent bien et, ça, les roumains. Et, 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 et c'est un moyen pour attirer notamment la jeunesse, parce que sinon, effectivement, on a le même problème qu'en Lettonie, hein, c'est-à-dire euh, la tranche, la tranche de, de jeunes actifs ou d'étudiants euh, ont totalement déserté cet endroit-là, qu'ils considèrent même comme une vieille tradition un peu ringarde. Ouais, donc c'est plus, encore une fois, à un lieu où on retrouve plutôt euh, soit des familles euh, mariées, euh, enfin, avec des enfants, soit des grands-parents qui emmènent leurs petits-enfants, mais il y a toujours cette rupture de, de tranche d'âge. Sachant qu'il y a aussi une particularité en, en Roumanie, qu'on trouve plus dans ce pays-là qu'en Lettonie, c'est qu'on ne trouve pas de, de jeunes femmes célibataires. C'est-à-dire, en gros, il y a un peu cette, tra cette, tra cette transition où on passe de petite fille adolescente à épouse. Mais il n'y a pas euh, euh, la, la, le moment comme on a euh, beaucoup en, en France, notamment dans les grandes villes, c'est-à-dire... La, la jeune active de 25 ans, 30 ans, qui est célibataire, qui consacre euh, sa vie au travail. Sans Roumanie, ça n'existe pas. On ne trouve pas... Euh, — enfin, Là où tu étais. — Mais même de manière ouais. globale, euh, je sais que beaucoup de femmes, justement, <coughs> euh, quittent la Roumanie ou veulent <coughs> se marier avec des Occidentaux parce qu'elles veulent quitter le pays pour ça. C'est-à-dire <coughs> elles ont peur de tomber sur un homme roumain qui ne lui plaît pas trop et que ça soit un peu une pression sociale. Et c'est pour ça qu'il y a un peu tout cet attrait où là-bas, elle rêve un petit peu du, bah, de, du français, de l'allemand, parce qu'il a plus d'argent, parce qu'elle pourra quitter le pays. Ou oui,
3: en, en réalité, un... mais c'est ça qui est triste. Est quand ouais, même, oui. En réalité, elle ne rêve pas d'un mari doux, elle rêve juste de, de plus de pognon Exactement. et d'une voiture plus jolie. Il oui, mais, mais, faut mais... quand même le dire. Ah, c'est oui, 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 quand même un, un des grands fantasmes hein, qu'on entend dans nos, dans nos milieux, euh, notamment avec certaines influenceuses euh, qui, qui sont allées vivre là-bas, et qui nous vendent un espèce d'Eldorado féminin. Ah, mais non, euh, oui, c'est vrai. Elles sont, elles sont ravies de voir des Français mais pour, mais, pour, mais pour, 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 pour du fric et des papiers. Papier. La, la réalité, elle est toute crue. Ah, mais, mais dire.
0: Non, mais c'est exactement ça. Après, c est, c est je, je dirais que toutes les femmes, naturellement, euh, cherchent à travers les hommes le confort, que ce soit matériel, euh, sécuritaire ou autre. C'est aussi... Fait,
3: hein, référence à, effectivement, à, on peut penser à, au bouquin... Euh, j'ai oublié le nom de mais c'est avec ses caractères qui, qui explique effectivement très bien cela. Il y a effectivement une tendance naturelle de la femme à chercher une protection, c'est normal, c'est un être qui n'est pas fait pour la protection, plutôt pour la reproduction, d'accord Mais je, je dis juste que ce qu'on peut prendre pour du charme ou, pour, ou justifier chez ces femmes de l'Est en disant que grosso modo, voilà... Elles ont euh, l'idéal du français chevaleresque, etc., qui, bah, parce que le, le méchant roumain ou le méchant polonais ah, bat sa non, femme, non, etc. C'est peut-être vrai à la marge, mais c'est largement faux. Euh, la, la, la réalité est malheureusement euh, bien plus terre-à-terre -terre et vénale euh, que ça. Tout à fait. Et puis aussi,
1: alors ça c'est particulier, euh, la France a encore bonne réputation en Roumanie, pour des raisons historiques, hein, euh, alliées, c'est un petit peu comme en Pologne, et, et souvent il y a effectivement cette idée que... Euh, les jeunes femmes, alors maintenant elles essaient plus d'apprendre l'anglais, mais longtemps on apprenait le français parce que c'était bon temps de parler français. Et souvent, lorsque les personnes savent qu'on est français, elles vont essayer de parler français pour à la fois le côté séduire ou choses comme ça, ou même par fierté. Donc, ça c'est quelque chose que, que l'on retrouve hein, pour, pour clôturer la, la petite parenthèse. Mais là-dessus, d'un point de vue objectif, on retrouve un petit peu ce, pareil, ce, ce, même, ce même trou, cette même rupture de génération et aussi euh, le fait que euh, beaucoup de femmes rêvent de, euh, bah, comme, comme, comme tu l'as évoqué, François, de partir avec un Allemand, avec un Français, et si ces pays-là qui sont ciblés, c'est juste pour des raisons euh, principalement économiques, c'est juste parce que c'est les pays qui ont encore hein, un PIB assez attractif, et un pouvoir d'achat plus important que, que dans l'est reste. Sachant qu'attention, la Roumanie, euh, des pays de l'Union Européenne, c'est le plus pauvre, hein, à l'heure actuelle. Hein. Je sais que le pays le plus pauvre d'Europe, ça doit être la Moldavie, à l'heure actuelle, mais de l'Union Européenne, c'est la Roumanie. Donc il y a aussi hein, ce prisme économique et qui est extrêmement important et qui, des fois, peut être un peu une lornière. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, pas l'occulter. Bon. Bon. C'était Pour la petite parenthèse, hein. on va revenir ici sur, euh, sur la célébration. Donc, on a, encore une fois, cette célébration maritale, mais qui aussi, souvent, et c'est même plus sa, sa dimension, c'est la fête des centzièmes. Euh, euh, C'est-à-dire, là-bas, c'est une espèce de, de fleur euh, qui est une, une gaillée jaune que l'on cueille à ce moment-là et qui, traditionnellement, est associée un petit peu à la fête des fées. Voilà, donc il y a des espèces de petites croyances. Par exemple, à ce moment-là, il faut mettre des couronnes de fleurs devant, devant sa maison. C'est un signe de prospérité, de richesse aussi, hein, de bonne récolte. Et si jamais la couronne tombe, ça va être un signe de malheur. On raconte aussi dans les, dans les croyances populaires que, par exemple, euh, cette nuit-là, les hommes ne doivent pas rester seuls. Parce qu'il risque d'être tenté et d'avoir des, des mauvais tours. Donc, par exemple, on ne peut pas se balader en forêt au risque d'avoir des mauvaises choses parce que les hommes ne doivent pas voir les faits. Donc, il y a aussi euh, cette symbolique de, euh, de la femme qui est aussi un petit peu la, euh, la gardienne des rituels et c'est une fête qui lui est, qui lui est dédiée. C'est-à-dire, l'homme, lui, il a, la, il a la place à travers toujours cette couronne. Il porte aussi une couronne, une couronne qui est traditionnellement en forme de croix, là où pour la femme, c'est une couronne, une couronne de, de fleurs circulaire. Hein. Mais tout le, le la, la fête hein, est, 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 est dédiée à la femme et à ses dimensions à la fois maritales.
0: Mmh. Et, et ça, euh, c'est. Euh, là, ça, c'est pas ce que tu décris là, une fête à laquelle tu as assisté.
1: Alors, celle de euh, je n'y ai pas assisté. De toute façon, c'est une croyance qui, qui a tendance à se perdre. Mmh. Moi, j'ai assisté à la fête euh, de. Qu'on s'appelle de. Sansiana, donc celle associée aux fleurs, où là, si, pour le coup, j'ai vu <rire> cette fameuse fleur jaune, hein, euh, j'ai assisté à, aux danses traditionnelles, aux fameuses aura, et, euh, et euh, la célébration aussi du solstice qui était euh, autour un petit peu de, de cette forme-là. Est-ce euh, que tu as vu les faits Malheureusement, non. Voilà, je n'ai pas, <rire> vu, je <n> pas <rire> vu les faits. Donc, c'est plus cette approche-là qui, par moment, comme je dis, peut se mélanger avec euh, bah, la fête de village, ou voir un moment un petit peu où. Pour attirer la jeunesse, il bah, y, euh, y a la foire, il euh, y a euh, la fête foraine, et euh, ensuite, euh, cette fête qui peut devenir une espèce de, euh, comment ça s'appelle, un moment où les, les personnes vont venir danser.
0: Ouais. — Là, y il avait, y avait combien de personnes, à peu près, là, là aussi euh... ?— Là,
1: à peu près, il devait y avoir euh, ouais, à peu près 200-300 personnes, quelque ouais. chose comme ça. Donc on est plutôt dans la, dans la grande fête de village, si on peut dire, avec chaque année. J'ai l'impression qu'une des villes organise ceci et les personnes viennent pour ça. Il y a aussi un retour en Roumanie. Alors ça, ils essaient de valoriser un petit peu l'économie touristique. Et on le voit notamment dans la région autour de Bran. En Bran, c'est le château qui aurait servi d'inspiration pour Bram Stoker. Qu'on appelle le château Dracula, ça aucun lien. La Tepes n'y a, a jamais résidé ou quoi que ce soit. Mais maintenant, ils essaient d'organiser des fêtes médiévales. Ils essaient de, de faire venir des grandes fêtes, peut-être la fête, je sais pas, la fête de la saucisse, la fête de la mamaliga, qui est une espèce de, de polenta. Et donc, ils profitent aussi de ce moment-là pour essayer maintenant de, de redonner vie à ces endroits-là, d'attirer aussi une, une nouvelle forme de tourisme et aussi valoriser. Euh, l'artisanat
2: mmh. local. Ce qui, Donc, ce, qui, ce qui semble se dégager de, de, ton, de, de tes deux expériences, Hugo, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est que on, on sent dans ton discours qu'il y a quand même en termes de spiritualité et de, 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 de profondeur de, de la sacralité, un, un gouffre, euh, ou du moins un écart assez prégnant entre ce que tu as vécu en Lettonie et ce que tu as vécu en Roumanie, ce qui m'amène à une question très précise. Est-ce que dans un cas comme dans l'autre, tu as pu parler avec des gens euh, qui se réclament d'une obédience catholique, orthodoxe ou protestante et qui combinerait à ce moment-là deux, deux croyances euh, ou un folklore plus une croyance est -ce que, Ou alors est-ce qu'en Lettonie il n'y avait vraiment que des païens purs et durs ou... bah,
1: alors, Non, 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 en, en Lettonie, hein, même là, encore une fois, c'est vraiment la, la particularité un petit peu de, de ce pays, mais l'Estonie est pareil, il hein, y a quand même quelques similitudes c'est que la majorité des personnes même ne se considèrent pas vraiment comme, comme païennes. Même quand, quand je parlais de ce mot-là, c'est un mot qui peut même souvent être un peu... Alors, soit... Les gens dit... Voilà, soit ouais. même, ils ne comprennent pas forcément ce que c'est. Alors, attention, hein, euh, en, en Lettonie, on a notamment un groupe de musique qui s'appelle Skyforger, hein, qui est un groupe un petit peu de métal, qui utilise cette, cette identité euh, païenne, on appelle ça du pagan métal, par exemple, et qui est devenu un peu la fierté nationale. C'est-à-dire, ils ont écrit des livres, il y a des affiches un petit peu partout et autres, mais pour eux, voilà... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment cette utilisation de mots. Euh, ce mot-là n'est pas forcément utilisé. Hein. Euh, pour eux, c'est la tradition, c'est normal. Et ils vont même facilement euh, croire et, et accepter les deux. C'est-à-dire, d'un côté, on va on va aller euh, célébrer euh, la messe, on va être dans des églises, mais on va aussi célébrer l'Igoire en, 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 en utilisant les mêmes, les mêmes codes utilisés, c'est-à-dire la couronne de fleurs, euh, la couronne de chêne, voire des fois, on peut même retrouver devant des églises, hein, c'est-à-dire l'annonce pour la fête de l'Igoire, avec euh, des fleurs qui sont aussi accrochées. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait possible. Donc il n'y a, a pas vraiment cette idée d'opposition. Dans ce pays. C'est-à-dire, en tout cas, je ne sais pas, après, c'est difficile de parler. Euh, oui, bien euh, sûr. N'ayant pas vécu et ont pas approfondi le sujet. Mais euh, pour. Mais en dire... Roumanie,
2: tu
0: l'as ressenti grand
1: Voilà. Alors, en, en Roumanie, alors, ce que j'ai ressenti en Roumanie, euh, c'est qu'en fonction des régions, on est vraiment sur une forme de superstition. C'est ça, vraiment, moi, la, la dimension que je trouve. Euh, assez différente entre ces, entre ces deux pays, c'est dans le cas euh, de la Lettonie, il peut avoir une dimension un peu spirituelle, comme on l'a dit, associée au syncrétisme, on croit un petit peu en deux, il y a une dimension un peu de rituel, là en Roumanie, on, on serait un petit peu dans, dans des fois des superstitions, c'est-à-dire il y a des personnes qui peuvent aussi le faire, dans le cas notamment des couronnes et autres, parce que si elles ne le font pas, il va y avoir de, de malheur. Et si elles le font, ça va être un signe de bonne récolte. Donc on est vraiment aussi dans, dans des croyances associées euh, beaucoup au monde rural. Là où dans les villes, on ne le célèbre pas du tout. Il ouais, y a vraiment cette distinction entre les deux. Là où à l'inverse, en Lettonie, on célèbre aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Ouais, C'est assez différent. C'est vraiment la fête nationale
3: en Lettonie. La, la superstition, elle peut aussi s'expliquer par la, par la présence quand même assez euh, forte de l'orthodoxie mm -hmm. en Roumanie. Euh, l'orthodoxie telle qu'elle est pratiquée dans ces pays-là est c'est une religion qui, 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 qui autorise euh, et qui même encourage euh, la, la superstition à bien des égards, ce qui n'est pas le cas ni du protestantisme ni du protestantisme, qui plutôt la, la combattre en réalité. Donc euh, en général, pays orthodoxe égale pays vraiment superstitieux. Donc c'est pas très étonnant mm -hmm. finalement de, de retrouver ça en, en, en
2: d'accord okay. en, en revanche, ce qui est frappant, c'est a priori dans le discours que tu nous tiens Hugo, c'est que ce mot de païen, pagane, paganisme, il est vraiment euh, mal considéré, même quand on euh, célèbre euh, des festivités comme celle-ci. Et c'est vrai que dans le vocabulaire aujourd'hui, qu'il qu soit en France, euh, pour des profanes, quand on parle de paganisme ou de païens, ou même dans les pays, a priori, que, que, que tu as visités, que ce soit la Lettonie ou la Roumanie, il y a quand même une espèce d'omerta de, 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 ou de, 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 de mauvaise image véhiculée autour de ce mot, quoi, qui est mal compris ou pas compris ou mal utilisé, en fait, je ne sais pas. Peut
3: mais peut être aussi mal compris parce que... Il euh, y a beaucoup d'imaginaire collectif et c'est le cas, euh, me semble-t-il, dans les pays de l'Est où euh, ce mot en fait ne renvoie pas euh, à la pratique du paganisme mm -hmm. mais plutôt à, euh, à une forme de nihilisme. C'est-à-dire que le païen, oui. c'est oui. là tout le péril. problème, bien sûr. Oui. C'est pour ça que c'est négatif. Oui. C'est pas la pratique euh, ou la, la croyance qui est condamnée, c'est justement son absence. Oui,
2: c'est un, un mot à double sens. Ouais. Tout,
3: à fait. tout à fait. Et aussi, il peut y avoir une dimension
1: un peu. Intellectualiste, on peut dire. Voilà, c'est-à-dire, euh, dans l'approche dans un petit peu cité les études du Grèce, les choses comme ça. Euh, Là-bas, c'est-à-dire, la majorité des personnes, comme c'est souvent le cas, ne vont pas euh, conceptualiser euh, une, une, une histoire, une tradition, choses comme ça. C'est plus, on le fait parce que c'est ancré dans la société, c'est un moment de rencontre. On suit aussi les rituels parce qu'il y a le chant qui sert de lien. Ça, c'est très présent en Lettonie parce que le chant, et fait partie vraiment de l'ADN de la société lettonne. c'est-à-dire on, on, on chante tout le temps, mmh. on chante
3: partout peut-être que tu évoquais en, en début d'émission mmh. les, les motifs les raisons euh, de euh, pourquoi grosso modo dans ces pays là il euh, y a une tradition qui peut-être est euh, à l'échelle populaire en tout cas plus vivante euh, mmh. que par chez nous euh, une des raisons peut-être qu qui n'a pas du tout été évoquée là pour, pour le moment mais je, je pense sur laquelle il faut s'attarder c'est tout simplement la euh, le communisme, le communisme ça, vrai, qui, vrai, oui, pendant ça, en veux, fait euh, un siècle, parler. a interdit euh, la Tout pratique fait. religieuse euh, chrétienne, Et donc dans la nature horreur du vide. Tout Les fait. gens ont besoin de religieux, ont besoin de spirituels. Mmh. Donc aujourd'hui, pour beaucoup, la nouvelle religion c'est euh, euh, le matérialisme, mais avant ça, comme bon, en so soviétique, avait pas franchement. Euh, accès à Amazon, euh, peut-être que les gens se sont tournés simplement vers effectivement des vieilles traditions, des vieilles euh, superstitions par moments, euh, et, et ont vécu euh, un petit peu aussi euh, par certains pays, pays enfin, en, en Russie pour être précis, euh, c'était aussi le cas, c'est-à-dire que grosso modo les, les gens privés pendant un siècle euh, de, de, de religion se sont tout simplement tournés vers des pratiques ancestrales, euh, se couvert de fêtes populaires, etc., mais qui offraient une dimension aussi de spiritualité. Ce qui, ce qui viendrait peut-être expliquer à la fois le côté, euh, j'allais dire, naturel de la chose qu'on qu évoquait tout à l'heure, euh, ce, qui, ce qui en fait, euh, ce qui pour moi est vraiment apporté au crédit hein, de, de, du phénomène, mais peut-être aussi euh, ce qui expliquerait l'autre défaut, c'est-à-dire que malgré tout, euh, euh, le, le but d'une spiritualité, me semble-t-il, quelle qu'elle soit, c'est à un moment ou à un autre de faire l'homme, de lui permettre de, de résister, de lui permettre de perdurer. Euh, or aujourd'hui ces pays là on a parlé de la Roumanie, on as parlé des pays baltes on aurait pu parler plus largement de toute l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est ces pays là sont exposés et c'est ce que ne comprennent pas d'ailleurs souvent les, les, les grands fans qui soient fans de la Roumanie, de la Russie ou, ou d'autres pays euh, les fanatiques ne comprennent pas que ces, ces pays là sont surexposés au, au danger euh, du libéralisme, surexposés au danger de la société matérielle et qu'il n'y a rien qui les retient et je ne suis pas sûr que les différentes fêtes auxquelles tu as eu le, le plaisir et le bonheur de participer, soit malheureusement euh, de véritables remparts à cela. Et c'est ça qui vient dommage. Là où, me semble-t-il, euh, en France, euh, ou en tout cas, effectivement, dans la partie, on va dire, occidentale de l'Europe, il me semble que les tenants euh, de ces pratiques, eux, sont prémunis, alors personne n'est parfait, mais eux, au moins, sont prémunis et conscients euh, des raisons objectives qu'il y a à pratiquer une spiritualité euh, réelle et enracinée. Alors, là-dessus, alors, euh,
1: je suis... Je suis entièrement d'accord avec ton constat et le fait, justement, d'évoquer euh, euh, le rejet du communisme. En Lettonie, c'est extrêmement euh, marqué, euh, à la fois euh, de par une volonté de protéger la nature et hein, de recélébrer aussi euh, Ligua comme vraiment la, la fête de la nature face au, au projet euh, d'urbanisation, à, en gros, l'industrialisation du pays euh, sous l'ère soviétique. Hein, donc, il y, y a vraiment cette, cette symbolique qui, qui est marquée. Pour autant... Euh, c'est une fête qui a traversé les âges, qui a réussi à, à, malgré le protestantisme, malgré le, la période soviétique, à, et c'est pour ça peut-être qu'elle a aussi muté comme cela, c'est-à-dire c'était un moyen de continuer de la célébrer, malgré les moments où cela pouvait être... Ah mais malgré, ça, ça, on est bien d'accord. Et, que... et, et je pense vraiment qu'elle va perdurer malgré ceci. Ça, et et, et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on qu ait euh, une note un petit peu plus d'espoir face à ça, parce qu'effectivement, dans le cas de la Lettonie, on a un gros problème avec... Euh, enfin il y a un gros problème avec ce problème démographique hein, notamment envers la jeunesse et on le voit euh, ils ont les mêmes problèmes qu'autre qu part hein, euh, la jeunesse rêve d'aller en Allemagne rêve de Berlin euh, rêve euh, de consommer autre mais peut-être que la génération d'après bah justement, elle, elle, elle passera à autre chose et peut-être qu'elle reviendra je pense que à la fois si ces pays sont les plus exposés et on peut-être euh, vont avoir un moment extrêmement compliqué quand justement la, la fin de, euh, de cette espèce d'isolation va complètement terminé, mais en retour, enfin, l'ADN est tellement marqué que euh, oui, cela pourra, en pourra revenir, ça, je
3: pense. Ça pose toujours... C'est la qualité contre la quantité. C'est-à-dire que, grosso modo, si on, se, si on revient un petit peu euh, sur, sur le prisme qui est l'autre, <coughs> sur ce navire, euh, on, on est quand même euh, dans l'idée d'un euh, combat situationnel et d'un combat qui soit politique ou métapolitique. Donc le but derrière tout ça, le but d'une tradition, le but d'une croyance, c'est... Aujourd'hui, euh, la, la plus grosse prétention qu'on puisse avoir de manière euh, vraisemblable, objective et légitime, c'est de continuer à exister réellement. D'accord Donc euh, qu'une tradition perdure, c'est effectivement déjà en soi une victoire. Tout à fait. C'est juste. La, la question, c'est euh, pourquoi elle perduré et sous, et sous quelle forme. C'est-à-dire que euh, on, nous, on a, on a, on a besoin d'exister réellement. On n'a pas besoin d'exister comme une pièce de musée. Et c'est toujours là. C'est toujours. Euh, Antoine tout à l'heure disait qu'il fallait pas opposer folklore et sacré okay. c'est juste mais c'est juste jusqu'à un certain point puisque la nuance quand même entre l'un et l'autre c'est que l'un est vivifiant et l'autre reste juste vivant or nous on a, on a besoin on a besoin de continuer à exister on a besoin de continuer à exister vraiment pas comme une pièce de musée c'est à dire qu'on a on a besoin de continuer à pouvoir produire de continuer à, à réussir à transmettre et à pas tomber dans une mode dans, même dans une ringardise tu en parlais tout à l'heure et, et, et peut-être que c'est là-dessus qu'on peut avoir plus de réserve, plus de bémol et plus d'inquiétude, en tout cas, euh, sans vouloir être trop négatif, bien sûr. La note d'espoir, évidemment, qu'elle est gigantesque. Il y a des populations qui ont résisté euh, à un joug communiste de quasiment un siècle et qui continuent, malgré tout, à avoir des traditions euh, euh, populaires, vivantes, et ça, en soi, c'est déjà euh, bon. Mais euh, l'ogre qui se dresse face à eux aujourd'hui, me semble-t-il, est bien plus puissant, bien plus sournois, parce qu'il est en chacun d'eux. Et que c'est là que peut-être que le manque de conviction et le manque de, dire de, de solidité hein, des, des, des bases personnelles peut pêcher un petit peu et poser problème sur le, sur le, sur le long terme, même si on ne le souhaite pas, évidemment. Pour, pour autant, pour apporter quelques nuances, notamment dans, dans le cas de la Lettonie, il faut
1: savoir que malgré, alors je vais prendre quelques guillemets, malgré le fait qu'il y ait notamment une partie de la, de la jeunesse qui rêve d'Occident et autres, ils ont quand même toujours attrait à, à revenir, euh, voir... Euh, la famille, et notamment dans le cas de l'Igua, c'est vraiment le moment où même toutes les personnes qui, qui vivent hors-dehors de la Lettonie reviennent voir la famille. Donc on a déjà, moi je pense que avant même d'avoir la, la dimension euh, combattante, spirituelle et haute, vraiment le cercle nucléaire c'est la famille. Donc déjà le fait d'avoir cet attachement associé à un moment,
3: à un, à un rituel, là-dessus ça peut être intéressant. Autre chose. Ouais, si, je, juste, ouais. sur, pardon de, de contredire, mais on peut quand même s'inscrire en faux sur ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il me semble-t-il. <rire> La cellule de base euh, dans le paganisme, c'est pas exactement la famille, ça serait plutôt le clan, la communauté, ce qui est différent. Parce que quand on parle de clan et de communauté, tout de suite, on, on, on comprend, il euh, y, y a une dimension euh, d'homogénéité aussi. Hein. Les, les familles, bon, euh, euh, c'est magnifique, hein, la, la famille, mais c'est pas toujours homogène, malheureusement. Hein. Ouais, bah, Not notamment en termes euh, ratio, euh, typiquement, ouais, pour, pour, euh, pour entrer dans le vif du sujet. Euh, euh, c'est le risque, en fait, d'avoir quelque chose de trop populaire, de trop ouvert. C'est-à-dire que que fait-on demain avec euh, des halogènes euh, qui seraient là en, ouais. en, en
1: fait, là, dans, dans tous les cas, la, la question, euh, pour l'instant, est, est difficile d'y répondre parce que, euh, pour, pour résumer, euh, dans, dans le cas des sébrations de Ligua, ce n'était pas le cas. Donc, à partir du moment où on ne sait pas encore, c'est compliqué. Moi, j'espère toujours que ces sociétés euh, génèrent des, des anticorps qui seront peut-être même plus forts que les nôtres parce que, euh,
3: pour autant, ils n'ont jamais... Eu cette dimension autour de l'universalisme, autour de l'humanisme. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on peut ouais. dire, c'est qu'ils euh, ne sont pas plus forts que les nôtres en ce qui concerne le matérialisme. Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais aucun d'entre eux. C'est malheureux, mais ouais. c'est la limite aussi de, 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 de l'idéalisation qu'on peut avoir parfois tout de ce tout genre à fait. Mais peut-être que
1: lorsqu'ils se rendront compte d'ici quelques années qu'il manque quelque chose, enfin, je veux dire, à partir du moment où là, euh, les célébrations... En, en, donne quand même quelque chose, c'est-à-dire ce n'est pas que du folklore, hein. vraiment, il y, y a quand même tout ce rituel autour de la roue solaire, il y a cette, cette dimension, euh, quand on s'appelle, euh, assez forte, hein, euh, vraiment autour du feu, autour de la rencontre. Je, je pense que quand la génération se rendra, se rendra compte qu'elle s'en est éloignée et qu'elle a perdu, il pourra y avoir un phénomène de résistance. Moi, je reste quand même assez, assez optimiste concernant ceci, sachant qu'encore une fois, la, la Lettonie, de par son histoire, s'est toujours construite comme... Euh, j'aime pas forcément le mot, mais un peu l'un des pays résistants, résistant au soviétisme, résistant à, à ceci, et ils ont quand même une identité qui, qui est très marquée. Je, je pense, je le pense vraiment. donc euh, à, à voir, hein, c'est compliqué d'imaginer le futur, mais on peut voir ça. Là où, dans le cas de la Roumanie, euh, c'est un petit peu différent, parce que la Roumanie, il faut savoir qu'ils ont symboliquement, entre guillemets, euh, beaucoup souffert de l'image euh, de la période de, de Ceausescu, où euh, vous savez, on a l'air reportages, on disait qu'ils mangeaient des chiens, choses comme ça. Ils souffrent aussi beaucoup de l'image des Roms. Et donc, dans le cas de la Roumanie, il y a une volonté où ils veulent apparaître comme un peuple accueillant. Ils essaient de développer le tourisme. C'est pour ça qu'il y a tout un truc sur euh, Vlad Tepes, hein, qui, est même, qui en devient ridicule. C'est-à-dire partout, on a le t-shirt Vlad Tepes, le Bram et autres comme ça. Il y a des, il y a des tours qui sont organisés là-dedans, alors en plus, ça n'a aucun rapport avec leur histoire. Et quand on va en, Rou en Roumanie, on a notamment le drapeau roumain qui apparaît un petit peu partout. Chacun porte le drapeau roumain parce qu'ils veulent montrer que c'est un pays européen, un pays accueillant. Donc c'est pas exactement la même chose. Vous voyez et là, dans, dans le cas
3: d'une partie de ces fêtes, il y a aussi cette dimension-là de montrer... Il, me, il me semble quand même, pour conclure notre échange, parce que je crois ouais. que le camarade Antoine mm -hmm. prend la parole, mais il me semble quand même que euh, sans conscience et sans conviction, euh, politique mais je ne sais même pas si c'est le bon mot, on pourrait plutôt dire d'ailleurs métapolitique, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'envisager euh, 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 un véritable avenir avec quelque chose d'incarné. Alors ce, les pays baltes par exemple, euh, si on est mauvaise langue, on dit qu'ils ont, ils ont été résistants, mais enfin, ils résistent pas trop fort à l'OTAN. Avant, si on est plutôt optimiste, et c'est mon cas, euh, on dit, bah tiens, c'est chez eux aussi qu'est né, par exemple, un projet, une idéologie comme celle de l'Intermarium, par exemple. Cette idée qu'il faut recréer une puissance européenne centrale mm -hmm. avec euh, un axe euh, qui serait effectivement sur des pays baltes et de pays comme la Pologne, la Roumanie, etc. Donc il y, y a effectivement des, des, des choses euh, magnifiques, mais je, je mets juste un, un bémol une réserve, pas, le but n'étant pas d'être... Euh, de, de se mettre une balle tout de suite après l'émission, mais juste un, un, un bémol et une réserve sur ce côté, parfois, ce petit tropisme un peu euh, idéaliste et enthousiaste ah, oui. qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, certes, il y a les traditions, mais que valent-elles vraiment C'était simplement ma question. Et je crois que, Antoine, tu voulais rebondir un petit peu dessus.
2: Eh ben oui, mais moi, pour répondre à cette question, euh, <rire> chers amis, euh, je, je vous soumets une idée. Pourquoi, euh, l'année prochaine, n'irions-nous pas euh, du côté de la République tchèque, euh, dont il paraît qu'il euh, y a encore une communauté païenne politisée, même si je n'aime pas trop ce terme, euh, encore très vivante. Et pourquoi n'irions-nous pas faire euh, le prochain solstice euh, euh, là-bas pour euh, peut-être justement faire ce trait d'union entre euh, le folklore, le sacré et la dimension euh, politique ou métapolitique qu'on met derrière euh, le paganisme
0: C'est quoi cette communauté
2: C'est qui euh, Ce sont des Tchèques, euh, ouais. not notamment, euh, notamment en, en, en Moravie, euh, qui, euh, une communauté que j'ai déjà rencontrée euh, à l'occasion de, de trois voyages en République tchèque. Et donc euh, j'ai des invitations pour aller là-bas. Euh. Voilà, C'était si, si des
3: voyages commémoratifs.
2: <rire> bon, C'était des voyages touristiques. Aussi, Et, Et donc d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs de Radio Méridien Zéro à continuer d'échanger avec nous euh, pour. Euh et eh bien nous faire part de, 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 de vos expériences sur des, des solstices réussis en Europe, qui auraient réussi à faire justement ce trait d'union entre le folklore, la tradition, le sacré, et ce côté politique ou métapolitique.
1: Et, et pour conclure, hein, dans le cas notamment de, du solstice en, en Lettonie, ensuite hein, du 21 juin, il y avait quand même cette volonté, encore une fois, de, de certaines personnes... de de retourner un petit peu dans, dans le monde rural et de faire un, un rituel euh, qui n'était pas que folklorique. Il y avait vraiment une, une vraie dimension, euh, même si, euh, il n'y avait pas forcément euh, 2000 personnes et autres, il y avait une vraie dimension spirituelle euh, de, euh, derrière euh, qui, à mon sens, n'était pas, enfin, pas, euh, enfin, pas fausse. Quoi. Il, y avait, il y avait quelque chose quand même d'assez intéressant.
0: Pour conclure l'émission, je crois aussi que tu avais une... Une piste musicale aussi à nous faire découvrir, alors en l'occurrence, euh, pour venir euh, un peu illustrer nos propos sur la Roumanie.
1: Oui, tout à fait. Hein, alors pour, pour clôturer l'émission, hein, c'est une, une si, danse si, traditionnelle qu'on hein, hein, <rire> qu appelle une aura, qu'on qu retrouve notamment euh, dans les pays des Balkans. Donc, ce sont des danses traditionnelles qu'on retrouve en Serbie, qu'on retrouve aussi principalement en Moldavie notamment. Euh, donc, euh, j'invite euh, tous nos auditeurs à, à apprécier ce petit extrait. Merci <rire> beaucoup, Hugo, de nous avoir... Euh,
0: euh, fais part de, de, du coup de ton expérience, de, de, de tes voyages. C'est toujours euh, aussi les voyages, hein, on dirait, forment la jeunesse, mais finalement forment aussi l'homme et, et, et la femme. Euh, et peut-être aurons-nous, euh, avec cette émission, donné quelques idées à, à certains de, de nos éditeurs pour les, les prochaines vacances. Hein euh, et on vous tiendra au courant lors de la prochaine parution du, du Guide du Routard de, de Hugo. Hein <rire> Bon, euh, un dernier mot peut-être, euh, chers camarades ou pas, non Bon, merci en tout cas euh, à vous tous d'avoir répondu euh, à l'appel à l'invitation. Merci Hugo, qu'on retrouve, euh, je, je le rappelle prochainement, pour ces petites chroniques euh, historiques hein, Exactement. sur Méridien Zéro. Merci beaucoup. Euh, D'ici là, euh, chers auditeurs, portez-vous bien. Euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. À l'abordage. Et, et pas, pas de
4: quartier, quartier